1: Punto para detalles.
2: Ahora vamos directamente con Fernando Pizarro, corresponsal de Univisión en Washington. Washington tiene, pero que muchas noticias frescas hoy. ¿Cómo tú estás, Fernando? Bienvenido a Buenos Días, América.
3: ¿Cómo están ustedes? Un placer estar acompañarlos una vez más. Espero que estén muy bien. Así es, Washington tiene noticias más o menos frescas, igual que de anoche, igual que Andreina contando historias deportivas. Acá también hubo sorpresas anoche. Eh, fíjense que durante el día... El presidente Trump ayer, antes de irse a a Colorado a la graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea, dijo que iba a hacer un anuncio fronterizo. Y todo el mundo empezó a especular cuál cuál va a ser, cuál va a ser. Incluso a nosotros nos tocó hacer un reportaje porque había fuertes rumores y eso no se descarta para más adelante, que quiere restringir el asilo para los migrantes centroamericanos. Pero tarde en la tarde y después en la noche salió la sorpresa de que le quiere imponer un 5% de tarifas arancelarias a todas, todas las importaciones desde México a partir del 10 de junio, aumentarlas después un 5% para el el primero de julio si no ha habido ningún cambio y después 5% más en los próximos tres meses si es que México no es capaz de detener la migración de migrantes centroamericanos que están llegando a la frontera. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, ayer le escribió una carta a, a Trump bastante dura, eh, diciendo que no es, esa no era la forma en que se resolvían estos uh, problemas. Eh, está enviando a su canciller, Mauricio Ebrard, acá a Washington a discusiones, le pidió a autoridades estadounidenses que se reúnan con él. Todavía no tenemos una respuesta de las autoridades estadounidenses sí se van a reunir con él, obviamente creo que sí va a ocurrir, pero bastante fuerte la reacción del presidente Trump, así es que esa es la noticia más de última hora, la sorpresa que nos ha deparado la administración Trump con estas tarifas, una amenaza obviamente a México.
0: Pizarro, ¿y cuáles serían esos rubros más afectados dentro de este aumento de aranceles?
3: Bueno, fíjate que... Obviamente, le está diciendo que son todos, ¿no? Y, y partamos, mm. por ejemplo, por, por todas las, eh, las, las exportaciones agrícolas eh, mexicanas. Partamos por los aguacates. Que los no frutos, pues. Una, yo lo no considero una emergencia nacional. <risa> si es que se llegan a acabar o sube el precio Muy de los de los aguacates a nivel personal pero esto sería todo estamos hablando de me recuerda exporta estado en México sigue eh, exportando vehículos eh, partes eh, electrodomésticos, eh, toda una cantidad de cosas que se hacen uh-huh. en México desde que también pero desde que se se creó el famoso NAFTA el año 94 y, y y tantas tantas empresas se trasladaron a México pero fíjate que esto ocurre además en un momento muy especial, puesto que ayer precisamente la Casa Blanca le había enviado una carta al Congreso para acelerar que el Congreso aquí en Estados Unidos ratifique el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá. Y el vicepresidente Mike Pence se reunía en Canadá con el primer ministro Justin Trudeau precisamente para, para acelerar ese proceso en Canadá. Y en México estaban aprobando lo que ellos le llaman el TEMEC, el, que es el nombre mexicano para el nuevo tratado. Entonces, llega esta decisión de la Casa Blanca, que obviamente echa todo por tierra, porque le eh, desbarata, descarrila un proceso de, de intentar ratificar este, este tratado en los respectivos Congresos, que si no ocurre, obviamente el tratado queda en nada. Así que, bueno, esa es, uh, vamos a ver cuáles va a ser las uh, reacciones y eh, obviamente el presidente es un tema que, ya sabemos, son dos temas favoritos que a él le gusta, eh, le ha estado, lo ha estado implementando todo este tiempo, lo hizo con China hace un, hace un poco tiempo atrás, esto de, la, de imponer tarifas arancelarias, él lo ve como un tema ganador con su base, y obviamente el tema de la inmigración, otro tema que lo ve con, que lo favorece con sus votantes. ¿no? A Pizarro, eh, sí, a, a nosotros nos ha inquietado, aparte del equipo, que hay una empresa privada que ha decidido construir el muro fronterizo con sus propios fondos, ellos poniendo, Gracias. estamos hablando más de eh, 23 millones de dólares que ya llevan allí. ¿Cuál ha sido o va a ser la actitud de la Casa Blanca frente a esta iniciativa privada, eh, cuando, sin haber eh, tenido un informe técnico, impacto medioambiental o lo que fuera, pero va acorde con las pretensiones del presidente? Bueno, yo no creo que la Casa Blanca se está en este momento oponiendo, porque no sé si se has visto quiénes están detrás de esta, de esta iniciativa. Obviamente, eh, tal como tú lo dices, es en una propiedad privada. Recordemos que el muro fronterizo pasa por muchas propiedades privadas en muchos de esos ranchos en la frontera, esto es en Nuevo México y quienes están detrás de esto es nada menos que Steve Bannon que fue uno de los principales asesores de la campaña y después en la Casa Blanca del presidente Trump ahora no, pero él estuvo metido en en el tipo de financiamiento y crearon uno de estos estos fondos eh, tipo por Internet donde la gente recauda dinero por Internet para que la gente donara dinero a esto y otro que está metido en eso es Chris Kovac quien fue candidato al Senado por Kansas, donde perdió, que fue secretario de Estado de Kansas, quien es el autor y asesor de muchas de las leyes estatales contra los indocumentados y quien se rumoreó también que el el presidente Trump lo estaba considerando para un alto puesto en el tema migratorio hace tan solo unos días. Eh, Así es que hay personas que son muy alineadas con las ideas del presidente Trump que están detrás de esto, así que me imagino que la Casa Blanca no va a poner ningún... Eh, ...tipo de... opresión, o traba... A, ...a menos, obviamente, que esto vaya en contra de los planes... Eh, ...de los diseños que tiene el gobierno y, y, y que no que, que, que no siga los parámetros que se deben seguir... ...pero yo yo vi el video uh, de, de la construcción y se parecía mucho a, a las barreras metálicas... ¿no? Que, ...a las rejas que se ponen en la frontera en este momento... Así es que yo creo que deben estar siguiendo esas líneas. Pero bueno, eh, como como decimos, es una propiedad privada. Yo la verdad que no soy experto en saber si es que un dueño de un rancho privado que colinda con con el... con la frontera, tiene esa facultad de poner una muralla tal como tú la tendrías en tu casa. ¿no? Mm. A veces eh, en tu casa tienes que consultar con el vecino. En este caso, eh, no sé cómo funciona eh, legalmente. Mm. Eh, obviamente han visto algunos desafíos legales eh, sobre este tema, pero al parecer eh, pueden, están siguiendo adelante con, como ustedes mismos estaban informando con, mm. con este proyecto.
2: Señoras y señores, estamos hablando con Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en Washington, Vamos a dejar un poco eso del muro y vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Eh, En tu opinión, Pizarro, tú que estás ahí, ¿qué crees tú? Porque últimamente hay expertos que dicen que el presidente Trump nunca ha estado más cerca en los dos años y medio que lleva eh, en la Casa Blanca de un juicio político que ahora. Ahora, la pregunta bien clara, Nancy Pelosi finalmente va a decir, sí, vamos a vamos a, a, a ir para el impeachment, un juicio político, se va a dejar lleve, torcer el brazo por miembros en el Partido Demócrata que están pidiendo eso, o va a seguir renuente a esa decisión?
3: Bueno, es una muy buena pregunta, pero eh, la verdad es que, eh, para recordar a nuestros oyentes, todo esto volvió a reflotar por el tema de, la, de, de las declaraciones que hizo Robert Mueller, el fiscal especial por la por la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las pasadas elecciones y obviamente lo que dijo Mueller que, que obviamente no, no había volvió a repetir mucho lo que había dicho en el informe pero lo que sí pareció era abrirle la puerta al Congreso diciendo muy claramente que las reglas del Departamento de Justicia no permitían formular ningún cargo al presidente en ejercicio pero sin embargo el Congreso era el que podía seguir adelante eh, con este tema eh, las presiones de sobre los demócratas, los líderes demócratas, específicamente Nancy Pelosi, son muy, pero muy grandes. Pero Nancy Pelosi ese mismo día salió al paso y volvió a decir que todas las opciones, en una manera muy elegante, todas las opciones están sobre la mesa. Eh, Jerry Nadler, el congresista demócrata, presidente del Comité Judicial, que ha llevado adelante muchas de las investigaciones, congresista de Nueva York, también dijo lo mismo, eh, todas las opciones están sobre la mesa. O sea. Es una manera de decir que lo están pensando porque la verdad es que la presión está muy fuerte. Sin embargo, eh, algunas de las, de las encuestas dan a entender que el electorado estadounidense no está muy listo para esto. Esto es un gran riesgo para los demócratas. Recordemos que a los republicanos les salió el tiro para atrás. Eh, el año 98-99, cuando fue el 99 específicamente, uh-huh. eh, cuando fue el, el impeachment juicio político contra el presidente Clinton. Aquí en este caso la Cámara eh, actúa como fiscal, eh, aprueba lo que se llama en inglés los artículos de impeachment, se los manda al Senado y el Senado actúa como jurado. Y en este caso hay un Senado republicano, así es que con mayoría republicana, así es que el resultado podría ser muy parecido. Eh, al del 99. Es, es difícil, um, para los demócratas estar en una posición muy complicada, eh, los líderes demócratas hay cada vez más presión, hay incluso un congresista republicano que eh, Justin Amash, que ha sido muy muy vocal en, su, en, en, en hablar sobre que es necesario hacerle un impeachment al presidente, y hay candidatos presidenciales republicanos que están en el Congreso, por ejemplo, Cory Booker, Kamala Harris, es que están en el Senado y son candidatos presidenciales que están demócratas, que están diciendo sí, hay que hay que hacerle un impeachment al presidente. Así que es, es complicada la situación para Pelosi porque a mi parecer, y esto es simplemente por observación, eh, por lo porque a mí me tocó cubrir el año 98-99 el impeachment para el presidente Clinton, eh, es que es un proceso muy largo sí. y que no creo que, que que es un proceso que se va a demorar y que no... y que que va a faltar tiempo y va a caer justo contra el proceso electoral el próximo año cuando ya esté en lo más caliente no y y que le va le le puede favorecer al presidente Trump obviamente porque va a energizar a su base no porque yo creo que es eh, él hasta como que él está buscando eso que los demócratas caigan en la trampa de hacer el impeachment
2: Fernando eh, te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana hermano gracias a aquellas personas que quieren seguir en contacto contigo a través de las redes sociales qué deben hacer
3: arroba f pizarro guión bajo dc un gusto, que estén muy bien y que pasen un lindo fin de semana a todos. ¿eh?
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere ahora, güey